0: Vous
2: écoutez, c'est Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel Vanille nous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre.
0: Vous avez reconnu Tatiana? La star du podcast, la société de minuit ou pas Vous avez vraiment cru que c'était moi <rire> Si vous pensez avoir reconnu Tatiana, tapez un. Cogner une fois dans le mur. <rire> bah salut Tatiana, ça va Bah ça va, super. Et toi, depuis le temps Ben bah, ça va, ça va depuis les... il y a trois jours où on a enregistré pour ton podcast. <rire> ouais, pour l'épisode spécial Halloween de la société de minuit. Donc euh, si vous l'avez pas écouté, allez-y, il est sorti. Et, euh, et voilà. Aujourd'hui, j'ai prévu un nouvel épisode bien creepy, mais euh, sur le thème de la réincarnation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un premier épisode sur la réincarnation où je lisais les anecdotes vraies deux personnes sur internet, notamment sur Reddit et euh, voilà c'était bien creepy. si vous l'avez pas écouté, allez aussi l'écouter. Euh, il date un petit peu hein, donc euh, j'étais un petit peu un noob noob du podcast mais euh, il est bien quand même. Il y avait une petite ambiance creepy et on va faire pareil aujourd'hui. Cette fois-ci euh, Tatiana tu nous as prévu deux histoires, trois histoires, deux histoires. Parce que la
2: troisième, okay. elle n'était pas encore assez euh, élaborée. Okay. Euh, donc, deux histoires. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite annonce sur euh, l'Instagram de la Société de Minuit. Et j'ai eu euh, donc deux réponses. Trop bien. Et euh, il s'agit de deux femmes. Euh, elles m'ont envoyé deux histoires, dont une qui est un peu plus courte que l'autre. Et euh, bah, dans lesquelles, elles m'expliquent. En fait, voilà, elles me racontent... Euh, leur propre expérience et aussi les expériences de leur famille plus globalement. Et j'ai essayé de faire un, un petit récap pour qu'on puisse en parler ensemble. Voilà.
0: Ouais, trop bien. Bah, j'ai hâte, euh, j'ai hâte d'entendre les histoires. Moi, j'ai prévu euh, des petites histoires, genre 11 histoires, euh, mais vraiment petites, hein, quelques lignes, euh, euh, et que je vais lire. Mmh. Euh, et on en débattra euh, à la fin, je pense. Donc, euh, Peut-être c'est mieux si tu commences avec tes histoires. Okay. Et, euh, et ensuite, on, on discutera tout le long un petit peu de, de la plausibilité de, ouais, de, de, de ces, ces histoires.
2: histoires. Alors, parmi les personnes qui m'ont écrit, il y a euh, Pauline qui se reconnaîtra est Pauline. Bonjour Pauline. Donc Pauline me raconte son histoire globale et elle commence par me parler de son fils qui a 9 ans okay. et qui s'appelle Jules. Comme son arrière-grand-père du côté mmh. de son papa et son arrière-arrière-grand-père du côté de sa maman. Ça commence bien. <rire> Ça commence bien. Et sa grand-mère, donc à Pauline, elle est décédée le 11 mars. Alors, euh, il va falloir s'accrocher, oups, il va falloir s'accrocher avec son, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, sa mère. Il y okay. a beaucoup de... Voilà, pour comprendre l'histoire. Concentrez-vous, mettez-vous une claque, les gens, c'est parti. C'est ça. Sa grand-mère, donc Apolline, elle est décédée le 11 mars. Et la date prévue de l'accouchement pour son fils, c'était le 11 mars. Oh, donc comme déjà. Ça. Comme par hasard. Et euh, Pauline, donc, elle n'est pas très contente parce qu'elle euh, se disait, ah bah ben non. Euh... Enfin, elle, elle croit déjà depuis qu'elle est petite euh, en pas mal de choses. Et je crois qu'elle n'avait pas très envie.
0: Bah, tu m'étonnes.
2: Voilà, que ce euh, soit une histoire de réincarnation. Et finalement, il n'est pas né le 11 mars. Il est né euh, un mois avant, bah, du coup, forcément, le 11 février, n'est-ce hein, pas Le petit Jules grandit. Et euh, Pauline, elle remarque qu'à chaque fois qu'il parle de son arrière-grand-mère, parce que du coup, ils en parlent souvent ensemble, parce que Pauline, elle était hyper proche d'elle, et bien, bah, il se met à pleurer, en fait. Sans raison. Et il a beaucoup de colère en lui. Et un jour, il va voir sa mère, et il lui dit qu'il a besoin d'aide pour gérer sa colère. Du coup, Pauline, elle décide de l'emmener voir une kinésiologue je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une kinésiologue. En fait, un kinésiologue, voilà, c'est c'est euh, c'est un, un professionnel de santé qui permet de recaler tes blocages émotionnels et psychologiques et mentaux en fait. D'accord. Qui te posent des problèmes pour te développer, pour t'ancrer et qui crée un déséquilibre en fait dans ton harmonie euh, personnelle.
0: Voilà. Ok, intéressant.
2: Je connaissais. Pas. et ben, c'est vachement bien. Je suis déjà allée voir une kinésiologue et franchement, c'est ouais, c'est vachement bien. Et donc pendant ce rendez-vous avec la kinésiologue, il travaille sur la mémoire du corps et il en ressort que ce petit garçon, il porterait la colère de sa grand-mère. Parce qu'en fait sa grand-mère, de la grand-mère du coup de Pauline, mais de son arrière-grand-mère à lui, euh, elle a perdu son fils, et il est, à 18 ans il est mort dans un accident de voiture. Et euh, elle a vécu plusieurs drames, dont la guerre, le débarquement en Normandie, parce qu'ils viennent de Normandie. Mmh. Et en fait, du coup, lui, il porte tout ça en lui. Okay. Et, puis, et au final, elle, elle décide de lui donner des, euh, des fleurs de Bac. Et euh, elle lui donne comme conseil de continuer à en parler, à faire vivre la mémoire de, de cette femme pour qu'en fait, ça, ça se calme. Et petit à petit, euh, bah, ça finit par se calmer. Okay. Donc après, est-ce que c'est le fait d'en parler ou pas Je sais pas. Mais euh, la kinésiologue, elle a tout de suite dit que c'était ça, sans connaître forcément la vie de Pauline, sans connaître, euh, ouais. euh, voilà, sans savoir euh, qui parlait de son arrière-grand-mère, etc. Quoi. Donc, euh, c'est chaud. Euh, donc, ouais, Pauline, elle trouve que c'est fou. Donc ça, c'est la fin de l'histoire pour son fils. Ensuite, c'est sa fille. Donc Pauline, elle décide d'appeler sa fille Jeanne. En l'honneur de ses deux grands-mères, du côté euh, des deux grands-mères, en fait, de son, de son mec, de son mari, qui s'appelle Jeanne, et l'autre, s'appelle Jeannette. Et en fait, elle va découvrir plus tard que la mère de son arrière-grand-mère, elle s'appelait aussi Jeanne. Ah oui. Donc, c'est en fait, l'histoire de Pauline, c'est beaucoup, beaucoup d'histoires avec les prénoms. Ouais. Et donc, ça la perturbe vachement. Et cette petite, elle est vachement euh, agitée, elle a des gros problèmes de sommeil et donc du coup, elle décide aussi de l'emmener voir la kinésio. Parce qu'en fait, au début, elle n'avait aucun problème, c'est à partir de 18 mois en fait, qu'elle a eu des gros problèmes pour dormir. Okay. Et en fait, la petite Jeanne, elle est née avec le cordon autour du cou, mais c'était un, un accouchement ultra rapide, enfin ultra douloureux pour Pauline apparemment, mais ultra rapide. Et d'après la kinésiologue, en fait, à la base, elles étaient deux. Dans le ventre de Pauline.
0: Mais comment c'est ça
2: Et en, apparemment c'est ça. Et donc quand la kinésio dit ça à Pauline, Pauline elle lui dit ah bah oui du coup en fait j'ai vachement eu de saignements en début de grossesse. Et Jeanne elle parle souvent d'une potentielle petite sœur imaginaire. Okay. En fait apparemment elle a des amis imaginaires avec lesquels elle parle et elle dit souvent ma petite sœur ma petite sœur ma petite sœur. Mais du coup ça a jamais été détecté que elle avait des jumelles euh, au début Non. Ça n'a okay. jamais été détecté. Mais elle, Pauline, elle dit qu'elle le sentait. Mais ça, en fait, okay. au tout, tout début, elle a tout de suite eu des saignements. Ça, on ne lui a jamais dit qu'elle avait une okay. grossesse double, quoi. D'accord. Et donc, ensuite, la kinésio, elle pose la question à la petite et elle lui dit euh, Mais pourquoi tu as du mal à dormir le soir Et là, la petite, elle lui répond Parce que j'ai peur que Pauline soit morte. Donc, Pauline, c'est sa mère. Et en fait, donc, du coup, Pauline, ça fait tilt dans sa tête parce qu'en fait, sa mère, je sais pas si je l'ai dit ça, euh, l'arrière-grand-mère dont je parlais tout à l'heure, elle s'appelle Paul aussi. Ok. Donc, euh... et sa fille à elle, elle s'appelait Jeanne et en fait elle était encore vivante quand sa fille est décédée, est-ce que
0: vous me suivez ou pas mais tu lui as demandé pour les prénoms si c'était fait exprès, enfin j'imagine que c'est fait exprès de rappeler euh, les descendances euh, avec les anciens noms, mais là ça commence à faire beaucoup
2: il <rire> bah, y en a où c'est fait exprès il okay. y en a d'autres où c'est pas fait exprès mais, mais en tout cas le Paul, le fait que son arrière grand-mère Paul s'appelle Paul et elle s'appelle Pauline, c'est fait exprès
0: Ok, d'accord. mais
2: euh, sa mère elle voulait pas l'appeler Paul Ok. parce que justement elle est morte euh, de façon tragique etc, ça je vais en parler après donc c'est pour ça qu'elle l'a appelée Pauline Mais c'était mmh. en, en hommage à cette femme okay. en fait. et, euh, et donc sa mère a, Et donc du coup Sa fille à elle s'appelle Jeanne Et donc, donc Pauline dans sa tête pour elle C'est euh, en fait une reproduction De, de ce qui s'est passé dans sa famille Et euh, la kinésodogue, elle lui dit Que en fait C'est euh, la mémoire cellulaire Et émotionnelle en fait ça, ça, donc, Du coup on sait pas trop si c'est de la réincarnation euh, au-delà de la réincarnation ça s'appelle en fait c'est une trans c'est la transgénéalogie de la mémoire cellulaire et émotionnelle ah oui en fait c'est une transmission qui se fait via l'arbre généalogique et euh, qui correspond à ton histoire familiale et à cause de ça tu peux te trimballer des angoisses de tes ancêtres en gros
0: ah oui ouais j'avais déjà vu et ça, euh, comme quoi il y a les traumas ça, ça s'imprimait dans ton ADN ou un truc du genre Ouais. Ouais. donc, encore plus, j'imagine, quand toute la famille, elle porte le même prénom.
2: Enfin bon. Ouais. ouais. <rire> et du coup, euh, du coup, elle se dit. Enfin, euh, elle, la kinésiologue, elle lui parle pas forcément de réincarnation, mais elle lui dit que pour elle, c'est ça, en fait. Que c'est. Euh, que voilà. Et que pour s'en libérer, la solution, c'est de remonter à la source, de faire de la sophrologie, de l'hypnose et tout ça. Donc voilà. Ça, c'est l'histoire de sa fille, Apolline. Et donc, pour parler de Pauline maintenant. Donc, Pauline, elle a deux sœurs. Et quand elle était petite, et ses parents ils se sont posé la question « Est-ce qu'on va faire un quatrième enfant ?» Et sa mère, en fait, sa Pauline, donc elle faisait du Reiki à l'époque et elle avait une amie médium.
0: Okay.
2: Tu vois la famille oui, déjà. Ouais. C'est pas n'importe quelle sorte <rire> de famille. Voilà. Et donc, elle va voir son amie. Donc la mère de Pauline, elle va voir son amie et elle lui dit « Voilà, j'aimerais bien euh, poser la question un peu à l'univers. Est-ce que je devrais faire un quatrième enfant ou pas
1: ?» hmm.
2: Et du coup, la médium... Euh, pendant cette séance, elle arrive à entrer en contact avec l'arrière-grand-mère de Pauline. Du coup, ah la grand-mère de sa mère. Cette fameuse Paul. Wow. <rire> donc, elle rentre en contact avec elle. Et en fait, dans la famille de Pauline, tous les aînés de la famille, euh, du côté de sa mère, c'est des femmes. Et elles sont toutes ultra proches euh, les unes avec les autres. Et donc, quand son arrière-grand-mère elle est morte, bah, sa mère euh, et sa grand-mère, étaient, euh, elles ont eu énormément de chagrin. Et, euh, et il faut savoir que cette arrière-grand-mère, elle avait eu des jumeaux qui sont morts à la naissance. Okay. Et donc la médium, elle explique à la mère de Pauline qu'en fait Pauline, euh, c'est la réincarnation de l'un des jumeaux qui est décédé, mmh. et que ça et que le message que la grand-mère lui envoie, que l'arrière-grand-mère lui envoie pardon, c'est je l'ai fait pour toi, fais-le pour moi. Et du coup, en fait, elle lui explique que, comme elle, c'est la réincarnation d'un des deux jumeaux, elle voudrait qu'elle fasse ce quatrième enfant pour qu'elle puisse se ah, réincarner dedans. Yeah. Ouais, c'est hyper creepy. Putain. Quand elle m'a raconté ça, je lui ai dit, euh, ben, c'est pas cool. Enfin, vois, <rire> pas Et elle-même cool. m'a dit, franchement, je sais pas quoi en penser. Ben, c'est deep, en fait, je trouve. Enfin, ouais, bref. Ouf. Et donc, je lui ai dit, mais, je lui ai demandé, mais du coup, ta mère, euh, qu... enfin, comment elle a réagi quand euh, la médium lui a dit ça alors apparemment, elle savait déjà pour les deux jumeaux qui sont morts à la naissance. Donc ça, ça ne l'a pas choquée. Et étonnamment, quand euh, elle lui a dit que c'était la réincarnation d'un des deux jumeaux, elle n'avait pas l'air choquée. Ok. Que pour elle, euh, ça, en fait, elle s'est dit euh, « bah en fait, ça ne m'étonne pas
0: ». D'accord.
2: Et, et donc j'ai demandé à Pauline « et du coup, est-ce qu'elles ont fait un quatrième enfant Est-ce que ta mère, elle a fait un quatrième enfant Est-ce que tu as un petit frère ou une petite sœur ?» euh, Et du coup, elle a non. elles non, elle ne l'a pas fait ». Ok. Moi j'ai trouvé ça hyper crépi. Euh, grave. Comme, euh, comme séance. Euh... <rire> Je donc voilà. Donc alors ça c'est pour l'histoire de Pauline. Je sais pas si j'ai bien tout expliqué parce que c'est avec cette histoire de grand-mère qui s'appelle Pauline. Et, ouais, et donc voilà. Et euh, bon ensuite il y a plusieurs autres choses qui sont arrivées à Pauline, à, notamment parce qu'en en fait euh, son son arrière-grand-père euh, il s'appelait Jules. Euh, celui qui était, du coup, celui qui était marié avec Paul, il s'appelait Jules. Et elle, elle, elle s'appelle Pauline. Et son mari, il s'appelle Julien.
0: <rire>
2: et du coup, il y a encore toute une histoire avec ça qui parle pas forcément de réincarnation, mais euh, d'âme sœur, etc. Dame jumelle, tout ça. Mais ça, je, je le. Du coup, comme c'est pas le sujet du jour, je le garde pour son épisode quand elle m'aura raconté son épisode, qu'on a pas encore okay. enregistré. Mais c'est une grosse histoire d'arbre généalogique et de prénoms et de. Voilà.
0: Putain, c'est ouf.
2: Voilà, voilà. Ouais, euh, c'est clair que c'est ouf. Ah, c'est ouf. Euh, Est-ce que je raconte la deuxième histoire Oui, vas-y, vas
0: euh, Attends, on va débattre. Euh... Mm. Ouais, c'est ouf. Euh, juste le truc des prénoms, je sais pas, ça, ça donne un petit côté creepy à toute ta vie, du coup. J'aurais l'impression de me sentir observé tout le temps, genre, « Bonjour les ouais. fantômes !» Genre le matin, tu sais quand tu te lèves <rire> Je sais pas, un ce me... que j'ai pas dit c'est que
2: parfois souvent Pauline aussi elle me disait qu'elle elle fait des rêves euh, dans lesquels elle se voit euh, dans, bah, au début du siècle en fait mm. et euh, elle dit qu'elle reconnaît certaines odeurs certains endroits dans ses rêves mais elle sait pas exactement d'où ça vient ou de qui ça peut être en fait peut-être elle se dit alors soit effectivement c'était son arrière-grand-mère Paul en fait, et que ça vient d'elle mais vu que la médium dit que non, euh, puisqu'elle ne s'est pas réincarnée et qu'elle demande à se réincarner dans un des Enfin, tu vois, dans euh, un potentiel frère ou sœur de Pauline, tu vois, du coup, enfin, je sais pas. Du coup, je me suis dit, euh, ça ne doit pas être sa réincarnation, enfin, j'en sais rien. Mais elle, du coup, elle se pose la question, quoi.
0: Ok, putain. Voilà. Euh, bien creepy, merci pour ton histoire, euh, Pauline. Et alors, la deuxième histoire, du coup, c'est l'histoire de Lily.
2: Alors, elle est un peu plus courte et un peu plus simple, cette histoire-là, mais euh, elle n'est pas finie, parce qu'en fait, bon, vous, allez, vous, allez, euh, vous allez voir. Alors, Lily, euh, elle a toujours été obsédée par les châteaux, depuis euh, toute petite, depuis toute sa vie. Same. Et, euh, elle, a... <rire> et elle a tellement été euh, obsédée par les châteaux, en fait, cette obsession, elle prenait tellement toute la place qu'elle a décidé, en fait, de quitter le sud de la France pour s'installer en Touraine.
0: Ah ouais pour vous ouais. mener sa vie de châtelaine
2: Pour être un peu plus proche de la pierre. <rire> et euh, quand elle est arrivée dans cette région, euh, donc avec son copain, il y a euh, un château qui l'attirait inexplicablement. Mmh. C'était le château de Blois. Mmh. Et donc pendant mille ans, elle décide de. Enfin, elle, elle, elle en parle à son, à son copain et elle n'arrête pas de le harceler pour qu'ils pour qu y aillent, Parce qu'elle n'a pas envie d'y aller toute seule, elle a envie qu'ils y aillent ensemble. Et euh, arrivée devant la cour extérieure, elle devient littéralement blanche, sachant que Lily, elle est
0: métisse. Ah les sont encore, mais arrête, c'est quoi ces histoires
2: <rire> Elle est euh, donc elle est métisse et en fait son son même son copain il lui dit mais t'es vraiment devenue blanche quoi et elle se stoppe et donc euh, son copain il s'inquiète et elle elle n'arrive pas trop à expliquer. Euh, ce qu'elle ressent, quoi, mais elle est. Elle, elle phase pendant environ 30 à 40 secondes, elle parle plus, elle reste silencieuse, et euh, elle tourne la tête vers lui, et elle lui dit Je suis déjà décalons. venue ici, j'en suis sûre et certaine. Sauf que ben, dans les faits, non. <rire> et donc, ils prennent leur place, donc c'était juste devant. Euh, donc, ils prennent leur place pour rentrer dans le château, et ils achètent leur ticket, et tout ça, nanana, et là, littéralement, elle lui fait visiter le château sans besoin de plan, euh, d'audio guide ou quoi. Elle lui fait visiter le château comme si elle le connaissait déjà par cœur et elle lui raconte même des anecdotes et des petits oui, secrets carrément. sur des lieux etc. Carrément. carrément. Donc je lui demande, ah ouais, quand elle m'a raconté ça je lui dis, ah bah par exemple, euh, ouais, exemple euh, donne-moi voilà un petit secret et donc par exemple il passe à côté d'une salle donc, qui a, a l'air un peu banale et petite et en fait Lily a dit à son compagnon que c'était une salle de réception et lui, il lui dit ben non, c'est impossible. Enfin, ça ressemble pas du tout à une salle de réception euh, ouais. qu'on aurait l'habitude de voir où toi tu te dis euh, obviously c'est une boîte, une, une boîte. Obviously c'est une, une salle de réception quoi. Et euh, et en fait, après recherche, bah ben, il s'avère qu'elle avait raison. C'était euh, effectivement une, une salle Mais de réception et
0: c'était impossible à deviner. Comment elle se sentait euh, pendant la visite euh, à ses amis à faire euh, Stéphane Bern, là dans Secret d'Histoire genre Elle trouvait <rire> ça normal de dire « Ah, là, c'est la salle de réception enfin, !» Ça lui faisait pas bizarre de savoir tout ça N Elle était dans ah quel bah, mood si, après si,
2: si. Bah, ça lui faisait bizarre en fait elle, euh, elle comprenait pas trop elle était pas en mode elle était pas en mode alors là c'est la cuisine euh, 12 mètres carrés elle était plus euh, en mode euh, bah écoute je comprends pas ce qui se passe mais je sais où on va je sais où sont les pièces je sais à quoi elles correspondent et je sais pas pourquoi c'est plutôt euh, se laisser porter par le truc en fait ok donc ça lui a fait vachement peur et euh, elle a un peu mis ça de côté parce qu'elle s'est dit ok enfin euh, qu'est-ce qui se passe quoi mais elle a pas essayé en fait ça lui a fait tellement peur qu'elle a pas essayé de, de diguer plus ok et donc quelques mois plus tard euh, l'été dernier d'ailleurs ils partent en vacances en amoureux c'était leur première vacance en amoureux et Lily elle voulait absolument aller à La Rochelle car elle n'y avait jamais été et son copain il y avait déjà été plein de Dans fois cette vie. Et <rire> dans cette vie, n'est-ce pas Et donc, euh, elle ne sait pas pourquoi elle veut trop aller à La Rochelle. Quoi. Et donc, bah, du coup, son copain, lui dit « Vas-y, je t'emmène à La Rochelle ». Donc, il visite le port et tous les endroits touristiques de base. Il se balade dans la rue, tout ça, tout ça. Et à un moment donné, elle commence à avoir euh, des, sueurs, des sueurs froides. Enfin, elle a froid, elle a chaud, elle ne se sent pas bien. Elle a l'impression qu'elle va faire un, comme un malaise vagal, en fait. Et, euh, et elle, bah, ce jour-là, il faisait hyper chaud. Donc, elle met ça un peu sous le compte de la chaleur. Elle se dit qu'elle ne s'est peut-être pas assez hydratée ou quoi. Et son compagnon lui dit, c'est quand même bizarre. On est juste à côté d'une immense cathédrale. Peut-être qu'il y a un lien. Parce que lui, il avait commencé déjà à se dire que... Enfin, après ce qu'ils avaient vécu dans le château, il s'est forcément dit, il y a un truc bizarre. Mais elle, elle se dit, non, ça doit pas être ça. C'est sûrement la chaleur et tout. Ouais. Et donc au moment où ils s'éloignent de la cathédrale, tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Plus de malaise, plus rien, plus chaud. Donc ils repartent faire leur balade, ils finissent de faire le tour de la ville tranquillement et tout. Et à un moment, hop, ça revient. Sueur froide, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin de m'asseoir et tout. Donc il s'assoit, et en fait son copain, il, il tourne la tête, et ils étaient revenus exactement au même endroit, et ils étaient de nouveau à côté de la cathédrale en fait. Et donc là, elle, elle remarque ça et elle bug. Mais elle ne va pas plus s'y intéresser sur le coup. Elle préfère se dire « Ok, bon bah, on, on s'en va, je ne comprends pas ce qui se passe. Mmh. » Voilà. Et plus tard, elle va faire des recherches. Mais elle me raconte qu'elle n'a absolument rien trouvé de concret. Et elle décide, en fait, de parler de tout ça à un de ses amis qui avait déjà été voir une voyante. Donc elle s'est dit que s'il a déjà été voir une voyante, elle pouvait un peu lui parler de ça. Parce qu'en fait, elle, elle a un peu honte... enfin c'est compliqué de parler de ça à des gens qui ouais. sont un peu sceptiques ou tes amis. Euh, T'as peu peur de passer pour une folle.
0: Ouais, et puis ils ne vont pas aider forcément, de toute manière.
2: Voilà. Hum. Et puis donc, ce pote-là, il lui dit « Bon, écoute, moi, j'ai été voir une voyante. Elle m'a vachement aidée. Je te conseille vraiment d'aller la voir. Euh, » Et lui, en fait, il s'est mis un peu pour mission aussi, d'un autre côté, de, de trouver, en fait, pourquoi euh, est-ce qu'elle ressent ça et euh, d'où peuvent venir ses impressions, ses souvenirs et tout. Enfin, euh, ses sensations plutôt. Et, euh, et donc voilà, Donc pour l'instant, elle est toujours pas allée voir la voyante. C'est marrant parce que j'ai parlé avec elle aujourd'hui d'ailleurs pour lui demander « Du coup, t'as été voir la voyante et, ?» euh, Et en fait, elle n'y arrive pas parce qu'à chaque fois qu'elle euh, va pour prendre rendez-vous pour l'appeler ou quoi, elle ressent un, quelque chose en elle qui lui dit « Non, fais, le fais pas, fais pas ça. » Et, et en fait, elle a décidé pour l'instant bah, d'écouter cette sorte euh, d'intuition. En fait, et elle m'a dit, bah, tant que je ne le sentirai pas à ce point-là, je ne le ferai pas parce que peut-être en il fait, y a des choses que je ne dois pas savoir. Ou... Ah. Voilà. Donc euh, pour l'instant, point d'interrogation. Mais euh, je suis en contact avec elle et elle m'a promis que le jour où elle irait voir une voyante ou alors que son ami trouverait des réponses. Euh, elle m'en parlerait tout de suite, donc je vous tiendrai informée.
0: Est-ce qu'elle a été sur tirage.net
2: <rire> Non, je ne lui ai pas demandé. Putain, je ne connais même pas ouf. ça, tirage.net. Ah, tu connais pas Non, c'est pour se faire tirer les cartes. Euh, euh, oui, c'est euh, en, en ligne, tu
0: tires les cartes et ça te dit... Et des fois, c'est bizarre parce que c'est vraiment...
2: Ah ouais Attends, mais je vais grave y aller dès qu'on va arrêter euh, cet enregistrement. <rire> Donc voilà, c'était l'histoire un peu plus courte de, de Lily qui n'est pas terminée, puisque j'espère qu'elle va me donner des nouvelles rapidement. C'est ouf. Et que ce soit pour Lily ou pour Pauline, de toute façon, on a prévu d'enregistrer un épisode pour la société de mini bientôt. Donc il euh, y aura sûrement plus de détails et plus de rebondissements et autres péripéties dans les épisodes plus longs. Voilà.
0: Ah j'ai hâte de savoir la suite. Ah my ouais, God. Moi aussi.
2: <rire> moi aussi j'ai trop envie de savoir. Ah, C'était trop creepy. Et, euh, et pour l'histoire de Pauline même encore tout à l'heure on était en parce qu'en fait je voulais avoir un petit peu plus de détails et donc même tout à l'heure on était en train de de discuter et, euh, et c'est vrai que, que son histoire est son histoire est folle mais je pense vraiment qu'elle la raconte beaucoup mieux que moi
0: qu'elle l'explique beaucoup mieux que moi. Et ben on, on a hâte de l'entendre. Dans ton ouais. dans ton podcast, en tout cas, c était, c était les deux étaient super creepy. Ah Le truc de la cathédrale, je me demande si, si elle était rentrée dedans, ce qui se serait passé. Ouais. Est-ce que ah peut-être ouais. elle aurait eu une vision fait... d'un coup, comme dans dans les séries de sorcières là, tu sais, genre
2: ouais, un flash. Ouais. Ou alors, en fait, moi je me suis dit en écoutant cette histoire, est-ce que c'est vraiment une histoire de réincarnation ou c'est juste que Lily elle est ultra euh, ouverte. Et que quand elle va dans des lieux ouais. qui sont chargés, elle sent les choses tout simplement. Après, ça n'explique pas comment elle connaissait par cœur le château de Blois et pourquoi elle était ultra euh, attirée par ce château précisément. Mmh. Mais peut-être que la cathédrale, c'était aussi. Euh, c'était juste euh, de, des ressentis parce elle est. En fait, c'est quelqu'un d'ouvert et, et c'est pour ça peut-être que ça lui fait peur d'en ouais, savoir bah. plus.
0: Mais est-ce qu'elle sait euh, à quelle époque c'était une salle de réception
2: euh, ah bah je lui poserai la question, je ne l'ai
0: pas posé Parce que vu qu'elle a fait des recherches et qu'elle a confirmé le fait, c'était quelle date, ça pourrait déjà nous donner une idée de... Après peut-être que c'est est juste la réincarnation de, je ne sais pas, une... Une... l'ancienne meuf qui faisait les visites guidées dans le château. Elle est morte il y a, 10... il y a 5 ans, tu vois. <rire> ça ne veut pas dire qu'elle a forcément vécu à cette époque.
2: Bah oui, c'est possible. Euh, ouais, non mais c'est clair, c'est possible. Après du coup mais ça explique pas euh, non plus pourquoi elle a toujours été attirée par les châteaux euh, depuis qu'elle est petite quoi. après j'en je, je, sais rien peut-être qu'aussi c'est une passion ouais. qui s'est transformée en tu sais quand t'es tellement à fond dans une passion parfois tu... Ah, moi je kiffe les châteaux ah ouais non mais moi, moi aussi j'adore
0: je crois que j'ai été au château de Blois d'ailleurs c'est vrai ouais ouais il me semble ah. j'ai tout je fait parce allé. que j'habitais euh, j'habitais vers Orléans avant Ok. enfin j'habitais dans la région centre je vais pas à dire à tout le monde où j'habitais <rire> J'habitais dans la région cintre et du coup j'ai fait un peu tous les châteaux de la Loire. Mm. Ok, mais c'est trop bien. Passion, mm. passion château de la Loire. Puis ouais. cette région elle est trop belle.
2: Enfin, est, moi je trouve mm. que les lieux qui sont chargés d'histoire comme ça, c'est fort en fait quand tu visites ce genre de lieu. Ouais. quel que soit tes, ton, re, fin, comment dire, ton ouverture, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est comme quand tu rentres dans des vieilles
0: églises. Il mm. y, y a un truc, je trouve. Ouais. Eh ben, enfin ouf. voilà merci Lily euh, pour cette histoire et euh, merci à toi Tatiana de nous les avoir racontées <rire> et eh ben de rien j'espère que je leur ai fait honneur hein. si vous m'écoutez Pauline et Lily euh, je vous fais des gros bisous ben, on va enchaîner avec euh, les petites euh, histoires que j'ai trouvées mmh. ok donc du coup je vais te lire euh, les témoignages euh, que j'ai trouvés sur Reddit d'ailleurs il y aura tout qui sera euh, dans la description de l'épisode, vous trouverez les liens pour aller les lire. Euh, elles étaient en anglais, je les ai traduites. Euh, donc, du coup, euh, je, vais, je vais te les lire et puis on va en discuter à chaque fois. Euh, ok. Euh, parce qu'elles sont ouf. Euh, voilà. Trop Ok, hâte. alors. J'espère que euh, j'ai pas euh, choisi les mêmes que la dernière fois pour mon premier épisode sur la réincarnation. J'ai réécouté mon épisode et euh, je crois qu'il y en a une seule que j'avais déjà lue, mais je la redirai euh, là dans l'épisode. Euh, voilà, donc j'espère que je vais pas faire de doublon. Mais euh, ouais, ce, ce fil Reddit, il est quand même incroyable. Donc allez le voir, il y a, il y a des centaines de, de témoignages super chelous. Donc le premier. Quand il avait environ 4 ans, mon petit-fils parlait de son travail à l'usine de glace. Un jour, il parlait de son patron, Farvo, et du jour où il a démissionné. Je lui ai demandé pourquoi il avait démissionné et il s'est tourné vers moi et il m'a dit avec passion « Je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté wow. ». Ils m'ont fait travailler 15 jours d'affilée, sans interruption, et j'en ai eu assez. C'était bizarre d'entendre toute cette, toute cette colère sortir de ce petit garçon de 4 ans. Ma fille vient de m'informer qu'il avait trois ans quand il parlait toujours de travailler à l'usine de glace. Alors oui, effrayant les enfants de trois ans. Waouh
2: moi, moi, Ma fille, elle se retourne vers moi, elle me dit un truc pareil, je me dis mais, mais, mais non, pas du tout. Ta fille, elle parle pas encore, non Non, ma fille, elle parle pas encore, elle a trois mois. Franchement, ce serait une génie de parler à trois mois. Mais par contre, si elle me sort une phrase comme ça, en plus à trois mois, euh, j'ai peur, j'ai très très peur.
0: En plus toi t'es toi t'es plus apte euh, vu que tu parles de dans ton podcast tu parles de tu partages les témoignages paranormaux et tout ça se peut que ta fille euh, ils t'ont envoyé une âme euh, qui va qui va te dire des trucs chez n'arrête J'arrête
2: pas d'y penser, je me dis mais à chaque fois je la regarde et je me dis non mais j'espère qu'elle qu va rien me faire de bizarre parce que là franchement. Mais oui peut-être, peut-être mais en tout cas euh,
0: horrible. Horrible euh, enfin, elle a dû halluciner ouais. la mère. Là, c'était la grand-mère, ah oui. mais ouais, elle a dû halluciner euh, le gosse, il arrive. Euh, ouais, j'étais syndiquée, ah, euh, moi j'en ai eu marre. <rire> Est-ce euh... qu'il a sorti une clope pendant qu'il disait ça
2: Il avait un verre de Sky à la main et tout, normal quoi. Ah non, horrible, a... enfin, oh, oh, film d'horreur quoi, atroce. Mm ok bah c'est chelou euh, hein.
0: et puis bizarrement c'est que des ils ont tous des mémoires un peu euh, traumatiques euh, dans, tout ces, dans toutes ces anecdotes mm. donc c'est un peu drôle enfin drôle euh, bref en tout cas ils ont des ressemblances mm. ensuite euh, la deuxième je l'avais déjà raconté euh, dans, mon, dans mon premier épisode sur la réincarnation mais je vais la, je vais la relire parce que voilà je me suis dit euh, let's go au pire euh, si vous ne l'avez pas écouté l'autre ou vous avez oublié, eh ben ça va vous remettre dans l'ambiance. Mmh. J'ai eu un frère décédé d'un cancer du cerveau. À l'époque, nous avions un chat qui savait qu'il se battait contre quelque chose. Le chat était vraiment méchant avec la plupart des gens, mais avec lui, il était doux. Il lui attrapait les pattes et il se laissait faire. Et eh bien environ trois ans après son décès, mes parents ont eu un autre enfant, un autre garçon. Il avait environ 3 ans Lorsqu'il a parlé à mes parents Du chat blanc, brun et noir Qui se laissait attraper les pattes wow. Il est décédé environ Un an avant sa naissance Le chat mm -hmm. Donc le mec c'est donc
2: il Attends, attends, attends j'ai pas compris
0: Donc en fait, euh, ils avaient un fils ouais. euh, qui, qui avait un concert du cerveau Il jouait avec euh, un chat Qui était méchant avec tout le monde Mais avec lui, il était gentil Le fils est mort Ensuite, le chat est mort un an avant qu'ils aient un autre, un autre petit garçon. Mm -hmm. Et euh, ce petit garçon, à 3 ans, il a dit qu'avant, euh, il jouait avec un chat blanc, brun et noir wow. qui euh, le laissait attraper ses pattes. Oh, c'est <rire> ouf. Mais à 3 ans encore Ouais, bah à Skip, c'est toujours à ces âges-là, genre 3-4 ans que ça fait. Et, et ensuite, ouf. ils oublient, genre. C'est ouf. Donc quand ta fille aura 3-4 ans. Oh mon euh, dieu. Mais... Si elle te dit euh, que t'étais sa mamie, euh... <rire> mais c'est toujours Écoute, 3 trois,
2: c'est un truc de ouf. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment genre trois ans. Ou quand il se passe des trucs, c'est toujours trois heures du matin. Tu vois le le, le le numéro trois. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, ouais. avec le numéro trois. Ouais. J'aime pas du tout. C'est creepy. Ouais. ouais.
0: Ah, et d'ailleurs, je l'ai pas là dans mes anecdotes, mais j'avais lu un truc, euh, je crois, sur ce même euh, fil Reddit qui disait. Euh, que euh, sa fille ou son fils je sais plus lui avait dit que euh, avant de venir euh, il avait choisi sa famille donc il avait choisi ses parents il a dit ouais je vous ai choisi et tout et du coup le père il a dit mais, mais comment ça euh, tu nous as choisi et il a dit bah en fait euh, on m'a mis devant une table et j'avais plein de familles devant moi et genre je pouvais choisir et euh, je vous ai choisi vous et maintenant je suis là My God. J'avais lu, j'avais trouvé ça trop creepy. Oh, c'est clair. Et c'était un gosse aussi de 3-4 ans et tout. Et je me suis dit, mais attends, pour qu'un gosse de 3-4 ans, il dise, on m'a placé devant une table, j'ai choisi la famille. Enfin, ouais. Ah, c'était tellement ça... tout visuel. Et bah tout. ouais, ou alors, ou,
2: ou alors il l'a vu dans un livre, ou dans un dessin animé, ou enfin, je sais pas, mais si tu peux pas inventer un
0: truc pareil, c'est... Bah ouais, c'est un peu, enfin, je sais pas, il n'y a pas de Enfin, Tous les dessins animés parlent pas de réincarnation comme ça. Non, hein.
2: ça m... non mais parfois, tu sais, Donc les enfants, ils font des. Ouais, je
0: sais. Mais là, ça me paraissait. Ah, euh, oui, oui. Non, mais vrai. en plus, ça
2: rejoint tellement euh, ce qu'on disait avec euh, à la médium Lauriane dans mon live. On parlait de ça, des enfants qui choisissent où est-ce qu'ils vont aller et, euh, et d'où et ils viennent et ça, machin. Donc, moi, moi, ça me. Moi, ça m'étonne pas. pas. Maintenant que je suis ouais. mère, ça me touche vachement en plus ce genre de sujet. Parce que je me dis, mais. Est-ce qu'elle m'a choisi bah ouais. Et si oui, pourquoi Je lui poserai la question. Pourquoi tu m'as choisi
0: Pourquoi tu m'as choisi <rire> Mais ça serait trop drôle que si jamais ça lui arrive de te dire des trucs bizarres comme ça, que, que tout de suite tu prennes ton micro, t'enregistres. Oh <rire> la vache. Mais en plus, enfin, hors, en, 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 non,
2: hors enregistrement, en vrai, j'entends ouais. souvent des trucs dans son babyphone. Mais ça, je, je t'en oh. parlerai une autre fois. Mais ça fait plusieurs fois que j'entends des trucs bizarres dans son babyphone mais genre quoi bah en fait le babyphone il fait des interférences alors qu'il le fait jamais enfin ça ça marche très bien et tout et il y a des moments où ça fait en fait ça devient tout rouge et ça fait genre et après ça s'arrête ça le fait plus alors qu'il y a des pieds il y a machin et j'arrive dans la chambre et il y a rien et elle dort <rire> tu vois ça... et ça peut le faire que s'il y a un bruit tu vois c'est vraiment un, comme s'il y avait une, une onde, ou un, un truc qui a fait une interférence. Et c'est un vieux truc qui marche à pile, que j'ai payé 20 balles, donc c'est trop bizarre que ça fasse ça. Enfin bref, je
0: suis sur le coup, je, suis, je mène l'enquête. Voilà. Ok. <rire> c'est ouf. La suivante, c'est... Euh... Alors, la suivante. « D'après un message que mon ex m'a envoyé l'année dernière à propos de notre fille qui avait 3 ans à l'époque... Elle m'a dit que notre fille, euh, en entendant une moto, lui aurait dit « J'en avais une avant d'être petite. Elle a fait un bruit, et puis je n'avais plus de jambes, et maman et papa ont dû m'aider, mais je ne voulais pas, alors je me suis endormie, et maintenant je suis trop petite. Oh. » <rire> Je t'ai dis, c'est que des accidents, wow. des démissions, des, des trucs un peu... Euh... Ah ouais c'est ouf. Et à quel âge la petite là Quand euh, qu'il dit ça. Trois ans elle avait. Ah, voilà. 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 Par hasard. Comme par hasard. <coughs> Horrible. Donc là euh, ouais. elle a perdu <rire> ses jambes. Euh, ils ont voulu l'aider mais elle ne voulait pas. C'est trop bizarre. Bref. Ah, ouais. Chelou.
2: Hyper bizarre. Et maintenant je suis trop petite. C'est ce qu'elle dit à la fin.
0: Ouais genre maintenant je suis trop petite genre ça on dirait que ça lui plaît pas qu'elle soit redevenue à l'état de, de petite. Ouais. Maintenant je suis trop petite. Oh, je peux pas faire de la moto à 3 ans. Trop petite, <rire> ça me saoule. <rire> euh, et ben la, la, la suivante c'est encore à 3 ans donc. Okay. Euh... Quand j'avais trois ans, je racontais à ma mère des histoires sur mon autre famille tous les soirs avant de me coucher. Les frères et sœurs que j'avais, et notre chien aussi. Un jour, elle m'a emmenée chez Target. Je lui ai dit que je voulais des sous-vêtements pour grande fille et elle m'a dit qu'elle les achèterait pour moi et que je pourrais les porter quand j'apprendrai la propreté. Je lui ai dit que mon autre famille m'avait déjà appris à être propre, donc je pouvais commencer à les porter maintenant. Je les ai mis ce jour-là, et je n'ai jamais eu d'accident par la suite, alors qu'elle ne m'avait jamais appris à devenir propre et elle a juste été choquée. Waouh. En gros, elle avait déjà des skills de l'autre vie. Elle s'est dit non, ça je sais déjà faire. Vas-y, euh, saute l'étape du pot, ça y est. C'est clair. Je m'achète, achète-moi directement des petites culottes avec les superman dessus. C'est bon, j'ai vraiment
2: pas besoin de couches. <rire> ah ouais, c'est fou. Alors ça pour le les coup, économie. Ah, c'est clair. Non, mais ça c'est, hyper pratique. Hein. Ça, je veux bien. <rire> Euh, mais ça fait peur. Non, non, c'est creepy de ouf. Ah, creepy. Mon autre famille ah, C'est
0: creepy, hein moi je ah,
2: oh, ça me donne des frissons. De... Avec mon autre chien et les autres... Oh, non <rire> Tu sais, tu te dis, mais... T'sais, ça fait limite de la peine de s'imaginer que ton enfant, il a eu une autre famille. Enfin, je sais pas. Ouais, Tiens, après tu deviens jaloux. Grave, donc c'est ton autre maman, ça fait un peu à la Coraline, tu vois, c'est ton autre maman qui t'a appris à être propre, donc, ok
0: Très bien. Et eh ben retourne avec ton autre maman alors <rire> <C 'est clair. rire> Rendez-moi ma vraie fille T'imagines s'ils te font chier comme ça pendant des, des années Enfin, après, à Skip, ça, ça, ça part vers 5-6 ans et tout, après ouais. ils ne reparlent plus, ils s'en souviennent même plus d'avoir ouais. dit ça, tu vois. Mais euh... Imagine toute, toute l'année. Non, mais euh, moi, je faisais pas comme ça avant. Non, mais moi, mon autre maman, ah, nanana. Non, elle faisait mieux les frites que toi. <rire> <rire> Quel
2: enfer. <rire> euh, elle mettait pas de, autant de sel dans ses frites. Désolée. <rire> OK.
0: Ah, C'est pas ça la recette de la soupe. Euh, là, tu as mis trop de céleri. On oh, va te calmer. Hein.
2: Mais si ça se trouve, nous, on a aussi des. On a, on a dû peut-être dire des dingueries aussi quand on était petite. Bah, peut-être.
0: Ouais, puis tes parents, ils ont jamais relevé ou ils sont oh, Ah, bah non, mes parents, c'est les vois. gens les plus sceptiques de l'univers, donc je pense que euh. non,
2: pas du tout le genre à relever ce genre de truc en mode Ah, tu vois. Mais peut-être, je serais ouais. trop curieuse en fait, j'ai déjà pensé à, à explorer les vies antérieures et tout, mais comme ça, ça me fait un peu peur. Un peu comme Lily, j'ai un peu ouais. peur d'avoir de, de, des réponses que j'ai pas envie d'avoir. Mais bon.
0: Après, changerait... est-ce que ça changerait ta vie Il ne faut, faut juste pas le laisser changer ta vie. tu vois. Je si on dit pense que ça peut t'influencer. Hein. Ça peut t'influencer. Euh, ouais. la Après, à... ça dépend de l'info. Ça dépend de l'info, c'est clair. Parce que si on te dit euh, « Ouais, euh, tu fumais trois clopes par jour, euh, tu étais accro euh, aux motos... Euh, » C'est euh, pas très grave. Voilà, tu vois, ça ne ouais. va rien faire. Mais non. si ça commence à faire genre euh, « Oui, ta fille, c'est la réincarnation de ton frère, euh, de ton ancienne vie. » Ah, tu vas commencer oh, à regarder les gens bizarrement, tu vois. Oh non, c'est clair, c'est clair. <rire> Quelle horreur. Euh, ok, alors attends. Euh, la suivante, cette fois-ci, elle a 4 ans. Ok. Quand j'avais 4 ans, mes parents et moi sommes allés à la ferme de ma tante. Le vent a commencé à se lever et j'ai regardé mes parents et je leur ai dit « Je dois aller attacher la botte de foin au vent ». C'est ainsi que David est mort. <rire> David est mort. Attends. La botte de foin au vent Attends. <rire> ouais. La botte de foin au vent. Okay. C'est ainsi que David est mort. Donc David, apparemment, s'est pris une botte de foin et il est crevé. Donc euh, Du coup, elle va attacher la botte de foin. À ce jour, personne ne sait qui est David. Voilà. <rire>
2: C'était l'info du... du fond d'histoire.
0: Personne n'a jamais su qui était David.
2: Euh wa, wow, c'est ouf mais là alors excusez-moi mais l'expression la botte de foin au vent m'a un peu
0: je sais pas trop ce que ça veut dire.
2: C'était peut-être une expression pour dire euh, faut ouais. pas qu'elle s'envole.
0: Ouais, voilà. Parce que effectivement
2: bah. le fameux David, il a dû s'en prendre une euh, Ouais. En fait moi connais pas cette expression mais je dois ah.
0: attacher la botte
2: de foin. La botte que... de foin. <rire> je dirais ça au mec la prochaine fois. Je reviens là, je vais attacher la botte de foin. <rire> <rire> mais que veux-tu dire par là <rire> Je te jure. Ok, bah Rip, euh, David donc.
0: Rip, Rip, David. Hum. Ah, mais ce serait pas Indigo du podcast Avant d'aller dormir ah. David, il s'appelle David, attention. Ah, Peut-être que c'est ça. Si
2: tu nous écoutes, est-ce que tu as déjà rêvé de bottes de foin <rire> Au vent, très important de <rire>
0: préciser. Est-ce que tu t'es pris une botte de foin <rire> dans la gueule et tu t'y attendais pas <rire> Pauvre David, non, ça se fait pas. Bon. Euh, la, la suivante. Mon fils et moi parlions de mes devoirs d'école d'infirmière et soudain il m'a regardé et elle m'a dit je connais un peu ce genre de choses de toute façon j'ai dit ah ouais et il a dit oui j'ai été médecin autrefois mais c'était il y a environ 500 ans et je pense que je suis mort quand j'avais 33 ans ok c'est précis wow, c'est clair encore une fois 33 ans Coïncidence. Ah Arrête, Tatiana
2: Voilà, faites attention ah, tu avec. fais peur <rire>
0: 33 ans. il mm -hmm. y a 500 ans, j'ai été médecin. Ah, C'est ouf Bah, il y a 500 ans... C'était en quelle année, ça On sait pas Euh... Non, mais Monsieur... ça a été posté, genre, il y a 2-3 ans, je crois, sur le truc ouais. crédit, donc... Euh... J'ai été médecin autrefois, il y a 500 ans. Il fait genre, alors, elle, elle suit des trucs d'infirmière, mais de, de, ça doit être des trucs d'infirmière d'aujourd'hui, tu vois, des trucs bah bien oui. modernes. Et lui, à 500 ans, ouais, il connaît, genre, les méthodes <rire> et tout, hein, bien sûr. C'est clair. À Heureusement... l'époque où, où il foutait de la fumée dans les, dans les trous de balles pour soigner. Oui, bien sûr, tu connais. Ah, quel,
2: quelle, horreur. Je suis tellement contente de, de, enfin, peut-être que j'ai déjà vécu à cette époque et je m'en souviens plus, hein, mais de pas vivre à cette époque actuellement. Quelle horreur. La, je la médecine, gère.
0: mon Dieu. Et je pensais à ça tout à l'heure, tu sais, des fois, avec ma langue, je touche mes, mes, l'endroit où j'avais mes dents de sagesse. Mmh. Et je me dis, mais les gens à l'époque, oui, parce que tout le monde a, a une histoire de dents de sagesse. Bon, il y a des gens avec, euh, à qui elles sortent bien, mais on dirait que c'est un miracle, là, tu sais, si elles sont, si elles sont bien tes dents de sagesse. Ouais, c'est moi, il fallait qu'on les enlève. Et je me dis, mais à l'époque, ils faisaient comment avec les dents de sagesse En fait, ils, ils mouraient à 25 ans, quoi, tout le monde. C'est oh, mais il pas possible. À, elle, à
2: y allait avec l'énorme pince, là, tu sais, vraiment, genre zéro ouais. anesthésie, ça devait gicler partout. Bah, je pense que y a, la plupart des gens devaient peut-être mourir d'hémorragie, j'en sais rien. Toujours. S'ils si
0: décidaient de les enlever, hein, parce que ça se peut qu'ils oui. appelaient quelqu'un et ils disaient, ah, on va te faire une petite saignée, et puis tu vas être mieux, et puis euh, oh, rien oh. à voir, tu sais.
2: <rire> oui, parce que quel que soit ton symptôme, c'était ouais, vraiment
0: euh, saignée. Prière et au lit, quoi. C'était la mode, ouais, voilà, c'est ça. <rire> horrible. Ok. Bon, la suivante. Euh, mon fils, alors, c'est pas, euh, pas une histoire de réincarnation, mais c'est euh, creepy et c'est chelou. Enquête. Okay. Mon fils est la pelle bleue. Elle avait un titre, celle-là. Cela s'est produit au Parc National l'automne dernier, lorsque mon fils avait 3 ans. Putain, mais c'est pas possible Vous voilà, J'avais même pas voilà. fait gaffe, moi <rire> Incroyable Peut-être que c'est allé sur la page Reddit, histoire de personnes euh... qui ont 3 ans. Ouais, c'est ça, en fait, ça fait <rire> comme ça. Nous sommes allés au parc... Non, nous sommes pas allés, Vanille. Nous sommes allés. <rire> <rire> nous sommes allés au parc pour jouer sur l'air de jeu et se promener. Le parc a une plage, mais nous n'y allons généralement pas. Pour une raison quelconque, il était trop obsédé par l'idée d'aller à la plage, même si on était fin septembre, début octobre, et qu'il faisait trop froid pour jouer dans l'eau. Tout au long du trajet, il a insisté sur le fait qu'il allait creuser un trou avec une pelle bleue. Il était très pressé à ce sujet. Nous lui avons dit que nous n'avions pas apporté de jouets, et de toute façon, il n'avait même pas de pelle bleue. Nous sommes allés à la plage et il a sprinté vers une table de pique-nique isolée et devinez quoi, il y avait sur la table une pelle en plastique bleu qu'il y attendait. Waouh Je n'ai toujours aucune explication sur la façon dont il a su que la pelle serait là ou de l'endroit où elle se trouverait. Il était trop petit et trop loin pour avoir pu la voir, mais il savait avec certitude qu'elle serait là. Ce n'est pas une plage où il y a des jouets à usage public ou quoi que ce soit, donc, c'est pas comme s'il si, euh, y avait déjà joué. Enfin, euh, il avait déjà joué avec une pelle bleue à cet endroit-là euh, avant. Et c'est pas la première fois ni la dernière fois euh, qu'il leur a fait euh, des coups euh, de ce genre, mais c'est probablement l'une des plus étranges euh, anecdotes euh, à son sujet euh, qu'ils ont eues sans explication logique. Et wow, effrayant. <rire>
2: la pelle bleue. Mon Dieu. Bah, ça, ouais, en fait, c'est. C'est effectivement étrange, mais qu'est-ce que tu veux penser d'autre? Part... Enfin, ça... Il est médium. Ouais, ça peut pas être une, euh, une coïncidence. Ou alors, si tu peux te dire, si, si ça arrive une fois, ok, c'est peut-être une coïncidence, mm. mais quand même, c'est ultra précis. Genre, pourquoi est-ce qu'il voulait absolument aller à la plage ce jour-là? Et il parle bon, de pelle alors bleue. Y vont pas. Bah ouais, c'est
0: ça aussi. Il parle de pelle bleue, il court, il sait où elle est, d'avance, tu sais. Direct. Alors, il ouais. sait déjà qu'il y en a une, et en plus, il sait où elle est. Mm. Et euh, ouais, c'est trop, trop bizarre. Ah ouais, c'est hyper étrange. Ah, moi, là, je le mets à l'école de la médiumnité directe. Hein. Ah bah, bah oui, c'est clair. Il ne ouais, fait pas un cursus normal, là. Ah non, non, non. Bah non, qu'est-ce qu'il va aller faire des fractions <rire> alors que. Je <il, rire> te qu jure. Ça n'a aucun, aucun
2: sens, franchement.
0: Il connaît le résultat avant même, euh, oui. même d'avoir eu euh, le il calcul. Co il connaît tout. Il est en ouais, connexion directe avec ça. le cosmos. Je te jure. Bon, la suivante, t'imagines bien, et la personne avait encore 3 ans. Ah! <rire> apparemment je l'ai prédit je l'ai prédit apparemment quand mon frère avait environ 3 ans il était avec mon oncle dans l'ancienne maison de mes grands-parents il a dit à mon oncle j'étais une maman avant ce à quoi mon oncle a répondu sarcastiquement ah ouais vraiment et du coup c'était comment d'être maman mon frère a répondu c'était triste j'en ai perdu trois à la guerre mon oncle était très confus et il lui a demandé ce qu'il voulait dire et tout d'un coup mon frère de 3 ans s'est soudainement mis à parler avec un fort accent du Sud et un vocabulaire complètement différent. Il a dit Ces garçons étaient courageux. Le gamin des Juggins est revenu. Je ne sais pas pourquoi le mien ne l'a jamais fait. Bon, Je ne sais pas ce que c'était cet accent que j'ai essayé de Alors L'accent du Sud n'y était pas là. <rire> non, mais c'est un accent du Sud des States. Donc, bon, euh, avec un texte ah. en français, ça va être un peu dur, tu vois. Ah ouais, bah
2: non, bah du coup, il faut que tu fasses l'accent marseillais pour que ça.
0: Ah <rire> Ces garçons étaient... Ah, attends, je sais, je sais comment on fait l'accent. Ces garçons étaient courageux. Le gamin des joggings s'est revenu. Je ne sais pas pourquoi le mien ne l'a jamais fait. Non mais j'arrive pas à le faire avec cette phrase. <rire> oh, <mais non. rire> J'ai pas réussi. Mon frère s'est alors enfui et a joué avec ses jouets un peu plus loin. Il n'a plus, plus jamais refait cet accent après ça et il ne se souvenait plus de cette scène lorsqu'on lui en... A... Lorsqu'on lui en a reparlé plus tard. Voilà. Donc, ouais. euh, apparemment, il était une maman et euh, il avait des gosses, mais ils sont morts à la guerre. Et, euh, et c'est pas pourquoi les siens sont pas rentrés alors que ceux des voisins euh, est revenu. Creepy. Très creepy.
2: Mais ouais, le.
0: C'est hallucinant, vraiment. En plus, j'étais une
2: maman avant. Ah. Oui, euh... ils sortent ça, ils jouent. Ils
0: sont en train de jouer à chaque fois. Ou ouais. souvent, je... dans les anecdotes, c'est ça, ils sont en train de jouer. Puis non, ce coup, ils te regardent, ouais, j'étais une maman, euh, j'avais trois gosses, euh, ils sont partis à la guerre. Euh, Et puis, non, mais bah, ce qui
2: le pire, c'est tout d'un coup le changement de limite ouais. de voix, ça fait vraiment... Euh, possession. Ouais, ça fait vraiment possession, quoi.
0: Ouais, bah comme s'il euh, y avait encore euh, l'âme euh, de la personne qu'ils étaient avant dans leur corps, c'est ça qui est trop creepy ouais, exactement. Iow mais, mais du coup, en fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est à
2: quel moment, quand tu te réincarnes, en fait, un peu bah, de manière pratique, physiquement, à quel moment cette âme, elle est... Elle est déjà en toi ou elle se met en toi quand tu es en, encore qu'un embryon ou...
0: Moi, j'avais vu une médium ou je sais plus qui qui disait que euh, quand tu es enceinte, il euh, y a un moment, je sais pas quel trimestre mais euh, un moment où l'âme, elle arrive. Genre elle est pas là au tout au début. Mmh. Ou des fois des fois non, des fois elle Skip c'était avant enfin, elle, elle t'avait déjà choisi. Tu vois Elle savait qu'elle allait être ton enfant plus tard. Mmh. Mais euh, et donc, du coup, elle, elle est là un petit peu avant que tu tombes enceinte ou je sais pas quoi. Ah ouais Et puis après, ouais, je sais pas, je sais plus. En tout cas, c'est un, un délire ouais. comme ça. Pendant la grossesse, après le oui, temps, ils arrivent à ce
2: moment-là et ensuite... Euh, je crois que j'avais entendu ouais. pareil que toi, que ça arrivait un peu à... à pas, pas au tout, tout, tout début, mais qu'à un moment, elle se... Ouais, l'âme, elle se met dans l'embryon, mais du coup... Ce qui est étrange, c'est que c'est pas vraiment la même âme, puisque c'est pas la même personne. C'est juste en fait des, bah ouais, des, des fragments. Souvenirs. Ouais, c'est ça, des souvenirs. C'est la mémoire et... de l'âme
0: qui vient dedans.
2: Ouais. Enfin, sauf qu'elle recommence tout, tout à zéro. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent que, en parlant d'enfants, il y a aussi des gens qui disent que, euh... <rire> qui disent que euh, les âmes, en fait, elles se réincarnent parce qu'elles n'ont mmh. pas fini, tu vois, ouais. des choses. Elles n'ont pas, elles ont
0: des œuvres inachevées. Ouais, donc puis... elles viennent dans ton, dans ton corps pour, faire, euh, pour incarner plus tard bah, une, un nouveau, une nouvelle personne ouais. mais elles gardent leur, euh, leur bagage euh, ouais. au début jusqu'à 3-4 ans et ensuite euh, elles genre
2: ouais mais apparemment même si ça s'efface oui, la mémoire s'efface, il oui, y a des oui. choses qui restent et du coup c'est pour ça que tu recrées parfois des erreurs du passé ou des erreurs de personnes qui ne sont pas toi en fait T'sais, parfois tu as l'impression de faire ou de ressentir des choses que tu contrôles pas. C'est comme ouais. les gens qui ont des troubles anxieux ou qui ont hyper peur du vide. Moi, je suis convaincue que c'est lié à, à des, des anciennes vies et des anciens traumatismes, ouais. en fait.
0: Bah, D'ailleurs, ah. je l'avais déjà dit, mais j'ai des, des peurs comme ça cheloues et je sais pas pourquoi. Genre, par exemple, je déteste qu'on me suive. Genre, euh... enfin, après, je sais que tout le monde a peur qu'on me suive, mais genre, par exemple, moi, j'aime pas du tout quand je monte les escaliers qu'il y a quelqu'un derrière moi.
2: Ah, ouais. Genre, je ah, ouais. cours. Ah ouais. Je me mets
0: à courir et tout. Même c'est chez moi. Hein. Même chez moi, je me mets à courir. J'aime pas que qu'on que marche derrière moi ou je dis vas-y passe avant moi parce que j'aime pas du tout. Mmh. Et, euh, et j'ai ah je déteste. Et est-ce que quand tu montes des escaliers
2: le soir ou quoi ou dans le noir ou quoi, tu vas hyper vite. Est-ce que t'as l'impression parfois aussi que quand
0: tu... ah mais à chaque fois, je... dès que j'éteins la lumière derrière moi que je monte l'escalier, je me dis je regarde devant moi parce que derrière il y a des trucs. Genre, mmh. genre, genre... Je comprends. C'est sûr. Mmh. Je déteste. Je me dis bon. Tout le, tout le temps que je monte l'escalier, je suis en mode on fait comme si, on fait comme si de rien n'était, on monte. <rire> et tu déteste. montes pas vite Parce que moi je monte hyper vite. Hein. Genre, je bah me dis... non, parce que je me dis euh, non, je sais pas. J'ai peur de me péter la gueule en fait. Oui. J'ai pas envie de, de courir et de, de me faire mal. Je me dis bon, c'est des, des, des conneries, je vais monter normal. Et puis après, quand j'arrive aux trois quarts, je me dis c'est bon, on peut plus m'attraper. <rire> <rire> je te jure, à chaque fois. Mais ouais, j comme si, si tout, tout d'un
2: coup il bon. y avait une sorte de
0: barrière invisible, genre c'est bon là, il me reste trois marches, ok, c'est bon, je suis sauvé. Oui, c'est ça. faudrait que tu creuses le truc. Bah oui, oui, oui. Un jour, un jour, un jour, j'irai voir une médium ou je ne sais quoi. Tu me raconteras voir. Ouais. Il en reste euh, trois, je crois, si je sais compter. Euh, je ne sais pas compter. Avant que mes parents m'aient eu. Ils avaient un fils mort-né et à l'occasion du premier anniversaire de ce qui aurait été son anniversaire, enfin sa naissance, un ami de la famille a acheté à ma mère un lys qui fleurit chaque fois qu'il est planté. Pendant les 16 années suivantes, la fleur a fleuri chaque année le jour de ce qui aurait été son anniversaire, slash sa naissance. Le jour de ce qui aurait été son 18e anniversaire, Ma mère a fait un rêve extrêmement réel dans lequel un petit garçon courait vers elle en lui disant qu'elle n'avait, je cite, plus besoin d'être triste parce que c'était son tour de naître à nouveau et qu'il allait se rendre dans une famille qu'il aimerait autant qu'elle. Elle pleure encore en en parlant aujourd'hui parce qu'elle a dit que c'était super réaliste et cette année-là, c'était la première fois que la fleur ne fleurissait pas et elle n'a plus jamais refleuri depuis qu'elle a fait ce rêve. Wow. Oh, c'est ouf! En mode, il est resté euh, pendant 16 ans euh, en, en mode auprès d'elle euh, à faire fleurir la fleur. Enfin, c'est ouf de se dire que ça a aussi un, une incidence sur euh, les éléments extérieurs. Mmh. Oui, bah, il s'est servi de ça, il s'est servi de la ouais.
2: fleur pour lui montrer qu'il était encore ouais. là et,
0: et, euh, et c'est ouf, quoi. Genre, direct après, euh, terminé. Ouais, direct après terminer. C'est comme euh, une fois, j'avais vu, tu sais, il euh, y a des, des histoires des fois sur TikTok, ça dit euh, Ouais, il y a une mamie euh, qui a retrouvé euh, sa bague de fiançailles qu'elle avait perdue euh, depuis, euh, depuis la mort de son mari. Mm. Et euh, genre, euh, la bague, elle a retrouvée autour d'une carotte. Enfin, tu vois, genre en mode comme si, euh, il, comme si son mari décédé a fait pousser la carotte et, et la bague euh, s'est retrouvée coincée dans la carotte pour qu'elle la retrouve, quoi.
2: Ah autour d'une carotte plantée dans le sol oui. Qui a poussé ouais, autour ouais, de la bague wow. oui. Ah ouais c'est ouf Oui ça fait vraiment le doigt
0: oh. <rire> oh, ça fait vader.
2: Et en même temps c'est euh, beau
0: Bah ouais Tu mais vois comme ouais. signe
2: en vrai, euh, en vrai moi je trouve ça trop cool D'avoir des signes de gens que, que aimais Qui sont partis euh, Je trouve ça rassurant Quand c'est ce genre de signe là bien sûr Ça dépend ouais. Euh, ouais. comment c'est fait Après mais,
0: des fois, des fois c'est ouais, triste
2: Ouais. ouais c'est triste. Oui, c'est triste, mais en même temps, tu te dis, en fait, ils sont pas partis, ils sont toujours là. Et à la fois, est-ce que tu as envie qu'ils soient toujours là? Parce que tu te dis, s'ils sont bloqués là, genre, par exemple, c'était chez... un ex qui m'avait dit que elle arrêtait pas de dire que sa grand-mère disait toujours à son mari, quand tu seras mort, euh, je veux que le soir, tu viennes me chatouiller les pieds pour me dire que t'es toujours là. Et genre, il est mort.
0: <rire> Et
2: vous imaginez bien la suite? C'est clair, quelle idée Genre euh, Non, moi, je dirais pas ça. Genre Si tu es mort, surtout, ne viens pas me chatouiller les pieds. C'est hors de question. Si tu fais ça, je te retue. Si tu es
0: mort, viens me tourmenter euh, pendant non, des clair. mois. <rire> viens me faire peur. Non, non, non. OK, la suite, la dixième. Ma sœur cadette avait environ 5 ou 6 ans quand j'avais, moi, 17 ans. Nous étions dans la cuisine quand elle a dit à ma mère « Tu te souviens quand j'étais la mère et que tu étais la fille ?» Ce à quoi ma mère a dit « Non ». Ma sœur a alors dit qu'elle était mariée à Thomas et il l'a blessée, puis elle est morte. Elle a ensuite fait promettre à ma mère qu'elle ne la laisserait pas épouser Thomas cette fois-ci. Ma mère l'a promis, puis ma sœur a vaqué à ses affaires comme si de rien n'était. Oh, trop bizarre mais c'est ouf qu'ils veulent que, si jamais c'est l'âme d'avant et tout, qu'à chaque fois, à ces âges-là, ils veulent un peu faire ressortir leurs histoires et le dire à l'entourage. Ouais, comme si c'était leur dernière chance de...
2: bah, je sais pas, de vivre, entre guillemets. Parce qu'après, ils savent, peut-être qu'ils se disent, bon, bah là, c'est ma dernière chance. Après, voilà, si vers 8-9 ans, tu te souviens plus de rien, c'est... C'est mmh. le moment où il faut communiquer, c'est maintenant. Quoi.
0: Genre, ils, trouvent, ils ont une porte de sortie, c'est là. Ouais. Mais... Bah justement... Ouais. Non, non, vas-y, vas-y. Bah en fait, la suivante, c'est un peu ça. Ça dit, je ne suis pas parent, mais quand j'avais deux ou trois ans, j'ai dit à mes parents que j'étais mort dans un incendie. Je leur ai dit mon ancien nom et ils ne l'ont pas écrit. Et le « et ils ne l'ont pas écrit », il l'a écrit en majuscule. En mode, euh, ça se voyait qu'à deux ou trois ans, il avait déjà... Euh, analyser le comportement de ses parents suite à la révélation et se rappelle qu'ils ne l'ont pas écrit. Genre en mode c'est important qu'ils l'écrivent, en mode de genre bah rappelez-vous de mon nom, enfin, tu vois ce que je veux dire euh, ça fait ouais. Un peu genre j'ai envie que vous l'écriviez, oui. que je suis mort dans un feu et tout, que vous fassiez des recherches peut-être. Tu mmh. vois, et ils ne l'ont pas écrit et genre... Euh... Enfin, j'ai trouvé ça ouf du coup mais ça prouve bien que peut-être... Le but, c'est qu'ils bah, ils fassent des recherches ou. Bah, c'est ça. En fait, c'est juste pas pour, que, pour que tu puisses.
2: Boucler euh, la boucle ou je sais pas. Ouais, ou vivre un peu plus longtemps. Parce qu'au final, quand t'es ouais. mort, tu vis que quand on parle de toi ou quand on raconte ton histoire ou quand. C'est ça aussi qui te fait vivre. Euh... Mm. Et euh, c'est peut-être, oui, c'est pour ça. C'est marrant, ils ne l'ont pas écrit. Oui, parce que quand t'écris quelque chose, ça dure. Sinon, ça, ouais. juste, ça... Ouais. Genre
0: comme si c'était une perche, mais qu'ils ne l'ont pas saisi. quoi. Ouais. Et qu'ensuite, bah, il ne s'est plus rien passé. Bah ah, c'est ouais, trop triste parce que ouais, c'est déjà triste sur le moment, mais en plus, tu imagines, oh, ils l'ont ouais.
2: pas écrit, genre, <rire> ouais. Ouais. c'est foutu, c'est fini.
0: Bon, bah tant pis, j'aurais essayé. Ouais. Ouais. Triste. Bon, j'en ai, ai une dernière. Euh, mmh. Et puis, c'était encore euh, un fils qui avait 3 ans. Oui. Quand il avait 3 ans, mon fils m'a prévenu de faire attention sur la route à cause des fois où il avait heurté un arbre. Euh, je lui ai dit que nous n'avions jamais heurté un arbre et je me suis demandé s'il parlait de sa petite Jeep euh, il a insisté sur le fait que lorsqu'il était adolescent comme son frère adolescent il avait heurté un arbre avec son camion on n'en avait pas Il a précise qu'ils n'avaient pas de camion okay. voilà. je pense toujours qu'il invente mais la partie suivante m'a donné des frissons dans tout le corps. Il a dit que sa première maman était vraiment triste et qu'il avait très mal à la tête. Il a donc dû s'endormir. J'ai pris peur et je lui ai répondu « Oh, ok, je suis content que tu me l'aies dit. » Après, il n'en a plus jamais parlé. Je l'ai serré si fort dans mes bras cette nuit-là, car quelle que soit la manière dont cette histoire lui est venue à la tête, cela m'a brisé le cœur qu'il ait euh, des pensées sur sa propre mort à trois ans seulement. Mais c'est clair, mais c'est ça le plus
2: terrifiant c'est que c'est que tu te dis euh, là t'es en train de me parler d'un accident de voiture dans lequel t'es mort alors as que, que t'as que 3 ans et puis même le délire de mon ancienne maman euh, ouais, c'est trop bien. triste, il y, y a un truc hyper triste en fait là-dedans parce que c'est euh, c'est comme si c'était une dernière fois que quelqu'un pouvait parler de son histoire comme on le disait tout à l'heure et puis ensuite c'est fini et ça va vers une autre vie et puis après en fait c'est ouais je sais pas c'est ouais. ouf.
0: En tout cas, euh, ça reste. Euh, moi, ce que je retiens de toutes ces anecdotes, c'est que les trucs qui sont le plus forts, c'est que euh, ils veulent transmettre souvent comment ils sont morts, ouais. ou des trucs euh, traumatiques, et ils veulent aussi transmettre euh, le lien qu'ils avaient eu avec toi. Genre euh, ouais, j'étais ta mère. Tu te souviens ouais. quand j'étais ta fille euh, Tu te souviens quand nanana. Ouais. Genre ça, ils aiment bien euh, rappeler le lien. Ça veut dire qu'il y a tout un truc autour de. De la famille et. Euh ouais. L'ancienne maman, la nouvelle. Parce que même à chaque fois, ouais, mon ancienne maman, mon ancienne maman, elle faisait ci, elle faisait ça. Hmm. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs dans une vie. Si tu meurs à 50 ans, tu vas pas parler de ta mère. Alors que ouais, tu meurs à, bon... à 70 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, non, mais, mais fois, bon, le lien. Mon ancienne maman. Ouais, ouais bah comme
2: quoi, en fait, le lien euh, avec ta mère ou ton père, avec tes parents, bah, surtout avec ta mère, en fait, je pense. Peut-être qu'ils parlent de leur maman parce que Ils ce... sont cette connexion, elle se fait dans le ventre de la maman aussi.
0: Tu ouais aussi ou, ou peut-être que le fait qu'ils soient petits et qui qu en fait je sais pas si genre, genre ils sont petits ils jouent ouais. et soudain ils ont des souvenirs euh, de eux mais quand ils étaient petits peut-être ouais du coup et que ah pas de, de
2: leur ancien eux mais que quand ils étaient petits, petits. ça tu ouais, je sais pas
0: bah je sais pas pourquoi tout ouais. le temps euh, ma ah maman du coup c'est ma bizarre qu'ils euh... disent euh, je suis mort bah ouais bah après mais, ils euh... parlent de leur mort mais ouais
2: ouais chiant. Et ouais, euh, On dirait qu'ils essayent vachement de prévenir aussi, tu vois, le de, bah ben voilà, il s'est passé ça, euh, ouais. faites gaffe. Mais ouais, je pense que c'est parce qu'aussi il y a un lien. Euh, Peut-être quand tu meurs encore plus fort euh, avec ta maman, quoi, parce qu'en fait en tant qu'adulte, euh, on coupe un peu le lien parce qu'on est des, parce qu'on est des petits cons. <rire> on, cou on coupe <rire> le lien parce que voilà, faut, chacun fait sa vie, etc. Mais en fait, au final, le lien d'enfant euh, d'une de, mère avec son enfant il est, il est quand même
0: ouf et je pense qu'il perdure euh, mmh. même après la mort peut-être, peut-être, en tout cas il euh, y a plein de trucs, c'est creepy je, moi je vois pas comment quelqu'un peut dire ah, bah non j'y crois pas, je crois pas à toutes ces histoires c'est des petits qui racontent de, des conneries c'est bah, là, là, qu ouais. ouais. oui, quand nous, même à un genre, moment faut, faut lâcher euh, c'est clair euh, tu vois. Bon. Mais je pense qu'il y a beaucoup de
2: gens qui croient quand ce qu'ils voient ou qu'ils vivent, oui, tu vois, ils, ils pourraient se dire « Non mais ben attends, c'est bon, sur Reddit, c'est que des gens qui écrivent des histoires euh, qu'ils inventent. » Ou alors, euh, les gens qui te racontent des histoires, souvent on me l'a dit « Mais comment tu sais que c'est vrai qu'on ne te raconte pas des mensonges, etc. Mm. ?» Au bout d'un moment, si tu te méfies de tout... Enfin euh, moi, je ne vois pas comment des gens, autant de gens pourraient raconter des histoires qui sont similaires euh, ouais. et que ce soit, euh, que ce soit faux. Quel intérêt et puis, euh, en tout cas, une, une chose est sûre, c'est que quand ma fille aura 3 ans, je vais faire très attention à ce qu'elle dit. Bah, elle va Et... 24-24. C'est clair, je vais enregistrer toute sa vie. Comme ça, je vais vraiment capter le moment où elle va me dire euh,
0: « Dans mon ancienne vie, je vendais du pain, euh... <rire> <rire> j'étais boulangère. »« Je suis la Marie Blachère originelle. C'est oh. moi.
2: <rire> » oh Non, mais moi, par contre, si elle me, dit, elle me parle de son ancienne maman, ça va me briser le cœur. Il ne faut pas qu'elle me dise ça. C'est oh. moi, sa maman. Il n'y a pas d'ancienne oh. maman, c'est mort. Pas maman. <rire> ouais, bah en tout cas c'était euh, c'était très intéressant mmh. et euh, bien creepy. Et franchement, ouais. euh, moi je de toute façon la réincarnation personnellement j'y crois même si j'ai jamais rien vécu euh, personnellement. Mais je me dis que c'est possible. Après j'arrive pas trop à l'expliquer mécaniquement ou ça reste encore un peu flou. Comment ça se passe, etc. Et je pense qu'on ne le saura vraiment, jamais vraiment. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui me semble ultra plausible, quoi.
0: Bah, il ouais. y a, moi, par exemple, je suis en train de lire, je sais pas si tu connais le livre des esprits de Alan mmh. Kardec. Mmh. C'est un mec en 1860 ou 80, je sais plus, bref. À cette époque-là. Euh, bon, il a pas expliqué comment il a fait. Euh, mais, euh, je pense qu'il a dû faire des séances sur une table médium ou je sais pas quoi. Mmh. En fait, il posait des questions. Euh, à ceux qui, bah, au, soi-disant, au guide, enfin, tu sais, aux gens qui, au monde des esprits, quoi. Mmh. Et en fait, il a écrit tout un livre, euh, où il a posé, genre, je sais plus combien il y en a, il euh, faudrait que j'aille le chercher, le livre, je sais plus. Peut-être, euh, il a posé 400 questions. Et en fait, mmh. le livre, c'est que des questions-réponses de ce qu'il ce qu a eu en fait. Enfin, les... Donc, okay. par exemple, il a demandé euh, qu'est-ce qui arrive euh, après la mort, euh, comment ça se passe la réincarnation, est-ce qu'on peut se réincar... réincarner dans la famille, enfin, euh, tu vois, le but de la vie. Nanana. Il a posé que des questions comme ça, et euh, justement, je l'ai lu un petit peu euh, parce que c'est euh, chapitré, et euh, mmh. du coup, je suis allée à la partie réincarnation l'autre jour juste pour voir ce que ça disait un petit peu. Ouais. Euh, ouais ça parlait de tout ça en fait, de toute la logistique et genre ça répondait vraiment euh, bah, ce qui se passe euh, nanana, Ah non.
2: ouais, il a eu des réponses
0: Ouais, bah il a eu ouf. des réponses et ce que j'ai trouvé bizarre, okay. c'est que le ton qui est employé euh, quand c'est soi-disant les guides qui parlent et qui répondent, c'est très genre clair, euh, en mode euh, c'est comme si c'est comme ça euh, ouais, les humains vous vous posez trop de questions mais... Euh, 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 concentrez-vous sur vous, sur votre vie enfin, en, en gros c'est très clair mm. très, très froid un peu quand ça parle et genre mm. j'ai lu un autre livre qui mais qui est plus récent qui date des années euh, 60 euh, c'était un docteur qui ne croyait pas du tout à ça mais qui, qui faisait des, des séances d'hypnotisme avec, euh, avec une de ses patientes parce qu'il voulait tester le truc et en fait elle répondait euh, soudain elle était elle explorait ses vies antérieures euh, et elle changeait de voix et tout et, euh, et des fois, il y avait des moments où euh, c'était plus elle qui parlait, c'était euh, c'était les guides qui parlaient à travers elle. Et ils parlaient exactement, je te jure, de la même manière que c'est écrit dans le livre de Alan Kardec. Là, le ah, C'était le ouf. même type de phrase construite de la même manière, un peu en mode okay. je donne la morale des leçons et ouais. tout. Et c'était trop bizarre. Parce que je... Après, bon, je sais pas si ce mec qui a écrit le livre, là, le docteur... Euh il s'est inspiré de ce livre d'Alan Kardec pour avoir les mêmes types de réponses. Mais je ne sais pas, ouais. ça m'a paru un petit peu... C'est un peu chelou, je t'avoue. Je sais pas si tu l'as ouais. lu ou si
2: tu connais. Non, je l'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, mais je ne pensais pas qu'on puisse avoir des réponses claires de ce qui se passait après. Quand j'avais parlé avec... Euh avec Sandy Sandy Lagdar tu sais euh, qui a témoigné dans mon épisode euh, et ben en gros quand on, on, j'étais allée à, dans sa boutique et elle elle parle souvent avec les esprits et tout ça et elle m'avait dit dès que j'essaye de poser des questions un peu spécifiques sur ce qui se passe vraiment euh, bah ça se coupe en fait il n'y a pas de mmh. comme si en fait on ne pouvait pas savoir et que c'était un peu interdit que les humains euh, aient des réponses enfin euh, que les humains
0: que les vivants. Ouais, ça dit ça aussi, hein. ça dit ça aussi dans le livre. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ça disait oui, mais est-ce que les humains arriveront un jour Les questions, c'était ça est-ce que les humains arriveront un jour euh, à euh, savoir toute la vérité sur leur création ou je ne sais pas quoi Et ça disait euh, non, euh, euh, l'humain euh, <rire> n'a pas ouais. besoin de savoir tout ça. Euh, bref, tu vois ce que je veux dire Donc,
2: bref. Tout bah tout. oui. Et, et il vaut mieux. En fait, moi, je suis d'accord avec ça euh, il vaut mieux pas, en fait. Enfin, ce n'est pas qu'il vaut mieux pas, c'est tellement le mystère de la vie ce qu'il y a après la mort, c'est le plus grand mystère. Il faudrait pas qu'on puisse savoir comment ça fonctionne et que, je sais pas, par exemple, des gens mal intentionnés puissent s'en emparer, faire de la merde
0: avec, tu vois. Si voilà. Jeff Bezos, en euh, a connaissance, ça y est, c'est fini.
2: <rire> Exactement. Ou Elon Musk, ou un, 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 un espèce de taré comme ça, euh, qui se dit, ah bah tiens, je vais faire du pognon avec la mort. Et euh, et ouais donc moi je pense que c'est vraiment le seul secret de l'existence dont on n'aura jamais la réponse et on l'aura au moment voulu quand on mourra et ce qui est bien c'est qu'on est vraiment tous égaux pour l'instant on est vraiment tous égaux face à face à ça et face à cette ce, cette, ce point d'interrogation et surtout face à la mort quoi tu vois on se dit c'est vraiment le seul truc qui qui fait qu'on est que tous les mmh. humains sont pareils le jour où il y en a un qui va découvrir comment devenir immortel.
0: Oh non, c'est nul.
2: Quelle horreur Non, ça n'arrivera ouais. pas, ça n'arrivera jamais. Ou alors si ça arrive, j'espère que je serai morte depuis très très longtemps et que je me serai réincarné en rien. <rire> que je serai en tranquille rien. au paradis en train de boire des moritos. <rire> je veux me réincarner en rien. Je veux plus savoir ce qui se passe sur cette dans ce monde de fous.
0: Tu seras embauché à l'accueil, tu accueilleras les les esprits et les morts. Voilà. Exactement. Bonjour. Je leur dirai bonjour, bienvenue, voici votre numéro. C'est bonjour, assez. je suis Tatiana de la société <rire> des morts.
2: Bienvenue. <rire> <rire> Meilleur job de l'univers. L'élu, je serai enfin à ma place. J'arrive, pas, pas tout de suite. Hein. L'élu.
0: Bon, et eh ben c'était c'était trop cool en tout cas de. J'aime trop parler de de la réincarnation et tout. C'est toujours super creepy et super intéressant. Ouais. Euh, merci de de m'avoir euh, et de nous avoir raconté euh, tes deux histoires. Merci à Lily et Pauline euh, et merci à toi d'être venue, Tatiana. bah de rien. C'était avec un grand plaisir comme d'habitude. Pour moi aussi, je suis avec la star, c'est toujours magnifique. La star <rire> <rire> Ah Si, t'es une star, moi je kiffe trop ton podcast. Je dirais à chaque fois, allez écouter La Société de Minuit. Euh... Qu'est-ce que tu fais dans ton podcast Tatiana, rappelle-nous euh, bah, J'enregistre, je,
2: euh, je vais interviewer des gens qui me racontent leurs histoires inexpliquées, euh, paranormales... Euh... Voilà, en gros, ils me racontent euh, souvent leur vie euh, de façon chronologique et toutes les expériences euh, incroyables qu'ils ont vécues. Et, euh, et c'est toujours euh, un plaisir parce que même moi, quand je quand j'enregistre ces épisodes, je connais pas, je fais exprès, je connais pas encore tous les détails. Et à chaque fois, je, enfin, je suis voilà. Je suis toujours, euh, je suis toujours subjugué par ces gens et euh, ils racontent beaucoup mieux que moi. Hein. Ne vous inquiétez pas.
0: <rire> et le, le, le podcast c'est vraiment trop, trop bien fait, trop bien produit, trop bien réalisé. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est trop bien. <rire> On dirait que tu parles d'une boîte de night. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance,
2: euh... <rire> il y a des boules à facettes. C'est trop, c'est génial.
0: Entrée gratuite pour les filles avant 17 h <rire> Ouais,
2: ouais, ouais. Voilà. Et eh bah, ben, merci beaucoup. Et puis, bah, ben, quand tu veux, hein, pour revenir dans, dans un de tes épisodes,
0: avec grand, grand plaisir. Trop bien. on va, on va faire ça. Ne vous inquiétez pas. Vous, en, vous entendrez Tatiana à nouveau. Et n'oubliez pas aussi d'écouter, euh, du coup, l'autre épisode qu'on a fait. Euh, oui. Euh, pour Halloween, qui est dispo dans son podcast, La Société de Minuit. On raconte des histoires, euh, des vraies histoires euh, qui font peur. Voilà, je vais pas en dire plus. Je vous mets le lien du podcast de Tatiana dans la description. Allez la suivre sur Instagram, etc, etc. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy. creepy. wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts. Everywhere. Acast.com T'es encore là? Envie d'écouter plus d'épisodes de ces Creepy? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
2: Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mmh,
0: okay. C'est pour faire peur. Ah, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio-réveil ou je sais pas ce s'appelle. Peut... <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache.